0: Tutkijatohtori Tiimo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. Se oot ollut tässä viime aikoina aika paljon esillä näissä EU-asioissa kommentoinut, yhtä ja toista. Tällä hetkellähän kaikki eniten ehkä ihmetellään tässä kulissien takana. Mikä on EUn uusi suunta, kun puhutaan, että nyt EU tarvitsee uuden suunnan, olemme oppineet Brexitistä, asioiden on muututtava. Tässäkin ohjelmassa tätä on jo ihmetelty, että mitä tämä nyt voisi tarkoittaa. Mikä sun tulkintas on tälle asialle?
1: No tässä on varmaan montakin ulottuvuutta. Ensimmäinen on varmaan se, että on tämmöinen uusi kansallisvaltiokeskeisyys. Halutaan osoittaa ja näyttää, että valta, Euroopan unionissa ei sijaitse niinkään Brysselissä, vaan se on tukevasti kansallisvaltioiden käsissä. Jos katsotaan esimerkiksi tätä Bratislavan huippukokousta, josta Britannia jätettiin pois, ja nyt suunnitelmia maaltaan seuraavasta huippukokouksesta, niin halutaan ikään kuin symbolisestikin viestiä, että ei kokoonuta Brysselissä, vaan kokoonutaan jossain jäsenmaissa.
0: Ai siitä on siitä kysymys nyt.
1: No se on yksi keskeinen kehitys, kun mun nähdäkseni tässä, että, että selkeästi halutaan nyt tällaista... Myyttiä siitä, että komissio olisi vahva tai, tai valta ylipäätänsä sijaitsisi Brysselin byrokraateilla, niin sitä halutaan purkaa. Toinen on tietysti se, että nyt on hieman eksistentiaalista kriisiä ilmassa sen suhteen, että mikä ylipäätänsä on Euroopan unionin tarkoitus ja päämäärä, ja se liittyy muun muassa Brexit-keskusteluun. Oikeastaan silloin heti Brexitin jälkeen Eurooppa-neuvoston kantamus oli aika vahvasti se, että Euroopan unionin tulee pitää kiinni esimerkiksi näistä neljästä perusvapaudesta, eli ennen kaikkea siis työvoiman vapaasta liikkuvuudesta, joita Britannia haluaa rajoittaa. Mikä se uusi suunta sitten muuten voisi olla?
0: Mitä siellä on paineita?
1: Varmaan se keskeisin mantra, mitä nyt hoetaan, on se, että Euroopan unionin tulisi keskittyä olennaiseen ja y- yleisesti tässä elitin puhettavassa se olennainen on tietysti tämä talouskehitys ja sitten toisaalta turvallisuus turvallisuuden suhteen. Jotain ajatuksia kuultiin Junckerin puheessa esimerkiksi tämmöisestä yhteisestä puolustushallinnosta, ei niinkään välttämättä vielä yhteisestä armeijasta, mutta että esimerkiksi tiettyjä puolustushankintoja voitaisiin jollain tavalla koordinoida ja synkronoida ja näin. Sitten on tämä talouskehitys, siitäkin tietysti kuultiin sekä Junkerin puheessa sitten, mutta myös sitten esimerkiksi Bratislavan kokouksessa. Ja siinä se linja on ehkä vähän epäyhtenäisempi ja siinä on nyt ehkä enemmän kilpailevia näkökantoja sen suhteen, millä tavalla tätä talousyhteistyötä pitäisi edistää. Että junkeri ehkä puhui vähän muusta epämääräisesti tämmöistä älykkäästä joustosta Joko, kasvu- ja mitä? vakaussopimukseen. Se, että
0: Ette siis löysetään No kä-
1: joo, käytännössä joo. se tarkoittaa, mutta mitä, mitä se on älykkyys tässä yhteydessä. Että tietysti, että politiikka on aina valintoja ja, ja arvovalintoja ja ne ei ole välttämättä niinkään tiedon kuin arvokysymysten. Osa, mutta, mutta käytännössä tietysti sellaista tulkintaa kasvien vakaussopimuksesta, joka paremmin tukisi sitten työllisyyttä. Ja komissiohan tässä mielessä on ollut aika joustava sen suhteen, että miten näitä sääntöjä on tulkittu. Että esimerkiksi Espanja ja Portugalia ei sakotettu, vaikka he joutuivat tähän alijäämämenettelyyn, ylitettyään tämän alijäämäkriteerin. Ja myöskin sitten tietysti näiden velkaantuneiden maiden suhteen, niin komissio ei ole mitenkään ihan hirveän tiukka ollut näiden sääntöjen tulkinnassa.
0: Onko tässä kysymys siitä, että komissio ylipäänsä on sitä mieltä, että nämä säännöt on liian tiukat, vai että komission talouspoliittinen näkemys on muuttunut? No, Tämä
1: on ihan hyvä kysymys, ja varmaan vähän molempia. Että... Ehkä toinen aspekti on se, että jos katsoo tätä Bratislavan huippukokousta, niin mistä siinä oli kyse, kun Matteo Renzi, Italian pääministeri, ei suostunut pitämään yhteistä tiedotustilaisuutta Merkelin ja Hollandin kanssa? Se liittyy nimenomaan kasvu- ja vakaussopimuksen sääntöihin, mutta ei sen suhteen, että koska Italiahan tietysti on esimerkiksi velkakysymyksessä niin aivan ylärajoilla ja tietysti Italian pankkitilanne on vielä siihen päälle, mutta sen suhteen, että miten tätä Saksan suurta vientiylijäämää tulkitaan, koska tämä tiukennettu kasvu- ja vakaussopimus, joka, joka, eli niin sanottu six-pack, johon sitten liittyy tämä two-pack ja koko tämä eurooppalainen talousohjausjärjestelmä, jota sitten vahvistettiin eurokriisin jälkeen, niin siihen sisältyi tällainen ajatus, että valtioiden vientiylijäämä saisi olla euroalueella maksimissaan 6 prosenttia. Ja Italian näkökulmasta se, että Saksa ei elvytä tai siis Saksa ei investoi, Saksa ei korota palkkoja tai Saksan työmarkkinoilla ei koroteta palkkoja, niin se on keskeinen syy siihen, minkä takia tämä kasvu euroalueella on ollut niin heikkoa. Tämän tyyppinen ajattelutapa on selkeästi nousemassa. Tämä liittyy siinä mielessä tähän uuteen talouspolitiikkaan, että tähän viiden presidentin raporttiin, joka oli tämä 2015 julkaistu selvitys siitä, miten talous- ja rahaliittoa tulisi kehittää, niin se ensimmäinen vaihe oikeastaan liittyy tämmöisten kansallisten talouspoliittisten neuvonantajaryhmien perustamiseen, jotka sitten antaisi suosituksia työmarkkinaosapuolille siitä, että
0: jäsenvaltioissa,
1: jäsenvaltioissa ää, olisi tämmöisiä kansallisia ryhmiä.
0: Komissiosta tulleita?
1: Ää, ei välttämättä suoraan, ei, komissio ei niinkään nimittäisi niitä, mutta... Neuvostoko sitten? No, tämä on tietysti vain oh, tasolla, oh. mutta varmaan voisin kuvitella, että jäsenvaltio tietysti saa itse päättää, minkä, kuka neuvota ja minkälaisia ihmisiä niihin tulisi, mutta ennen kaikkea ajatus se, että, että tätä talouspolitiikkaa ruvettaisi nyt älykkäämmin koordinoimaan, myös suhteessa tähän kysyntäpuoleen.
0: Meidän ohjelman nimi on semmoinen kuin Kuka käyttää valtaa EU-ssa. Mites tässä talouspolitiikassa? Tähän kuulostaa aika jännältä, että EU koordinoi talouspolitiikkaa. Nyt jotakin neuvonantamissysteemiä ollaan virittämässä. Sehän on politiikalle aika vastakkainen ajatus, että, että jostakin tulee joku ja antaa talouspoliittisia ohjeita, koska talouspolitiikka on kuitenkin ihan politiikan ydintä. Kuka on saamassa valtaa, kuka on menettämässä valtaa.
1: Niin talouspolitiikassa... Tämä on ihan mielenkiintoinen kysymys, mitä valta tarkoittaa. Yksi tapa tulkita tämä kysymys on se, että valta tarkoittaa liikkumavaraa, siis kykyä tehdä päätöksiä. Ja tällä hetkellä ne, on, ne maat, joilla on liikkumavaraa talouden suhteen, niin on lähinnä Saksa ja ehkä muutamat muut. Tällaiset väh, vähän velkaantuneet Tee. maat tai sitten maat, joilla on ylijäämää budjetissa, mutta niitä ei tietysti euroalueella hirveästi ole. Ja muut on oikeastaan sitten se, tällä hetkellä niitä, jotka joutuu sopeutumaan ulkopäin tulevaan tilanteeseen. Mutta sitten on tietysti tämmöisiä erityiskysymyksiä, esimerkiksi Kreikan kohtalo, niin siinä tietysti euroryhmä nyt on noussut ihan niin kuin selkeästi keskeiseksi toimijaksi. Komissiosta tietysti tulee vielä jotain suosituksia sen suhteen, mitä esimerkiksi Kreikan taloudessa, minkälaisia liberalisoimistoimenpiteitä siellä pitäisi tehdä ja miten työmarkkinoita pitäisi uudistaa ja näin, mutta Esimerkiksi suhteessa tähän velkajärjestelyyn, niin kyllä se pallo on aika lailla euroryhmän ja erityisesti suurten maiden käsissä. Ja se, nä- niin, no, Saksa ja Ranska, niin. ja se näkyy siinä, että esimerkiksi kun tätä velkajärjestelyä, joka tietyllä tavalla niin kuin lupauksen asteella annettiin Kreikalle viime vuonna, niin sitä nyt kuitenkin halutaan lykätä selkeästi näiden Saksa ja Ranska vaalien yli. Kaikki odottaa vuotta 2017, että mitä sitten tapahtuu. Sitten vasta voidaan keskustella näistä asioista. Ja se minusta osoittaa aika hyvin, että kyllä se valta tällä hetkellä monien keskeisten ratkaisujen suhteen on, kun on kuitenkin näillä suurilla mailla. Ja suuret maat on taas ikään kuin löytäneet oma vaikutusvaltansa uudelleen.
0: Mikä suuria maita yhdistää? Ranska Saksan... Ideologiat on usein ollut hyvinkin erilaisia. Saksaksi sitä, sitä loppupeleistä sitä valtaa, niin kuin aina sanotaan, käyttää EU-talouden suhteen?
1: No tällä hetkellä ehkä näin, että jos ajatellaan tätä eurooppalaisen talouspoliittisen hallinnan perinnettä, niin se tosiaan usein jahotellaan niin kuin kahteen peruslinjaan. Ensimmäinen on tämä ranskalainen talouspoliittisen hallinnan perinne, johon liittyy Ajatus aktiivisesta talouspolitiikasta ja myös aktiivisesta rahapolitiikasta, koska se oli se keskeinen keino, jolla Ranska sitten nosti kilpailukykyään. Esimerkiksi 70-luvulla aina, kun Ranskan taloudella meni huonosti, niin he devalvoivat valuuttaansa. Ja siihen tietysti liittyy sitten ylipäätänsä tämmöinen vastasyklinen talouspolitiikka ja sitten ylipäätänsä tämmöinen talouspolitiikan demokratisointi.
0: Eli mikä on talouspolitiikan demokratisointi? Siis vastasyklinen on tietenkin se, että kun ollaan manin elvytetään ja kun on sukaus, niin kiristetään, jos siihen kiristämiseen kyetään poliittisesti. Mutta mikä se on tämä? Niin.
1: No ylipäätänsä se, että talouspoliittiset päätökset kuuluu hyvin laajassa mielessä demokratian alaan. Eli ne on sellaisia päätöksiä, jotka pitää testata vaaleissa. Kun taas tähän saksalaiseen perinteeseen, joka on tämä toinen, niin siihen kuuluu eri, enemmän tämmöinen niin kuin sääntöperustaisuus. Se Että, on No tämä on tämä, mitä usein nimetään ordoliberalistiseksi perinteeksi, johon siis kuuluu yhtäältä tämä vahva lain asema, lain oikeuden sääntöjen asema talouspoliittisessa hallinnassa, mutta myös sitten toisaalta tämmöinen vahva valtion instituutioiden neutraalisuus, ennen kaikkea esimerkiksi keskuspankin neutraali asema. Että rahapolitiikka ei ole mikään politiikan teon väline, vaan se on tämmöinen epäpoliittinen, ylipäätänsä markkinoiden jouhevaan toimintaan liittyvä välttämätön paha.
0: Ja he uskovat siihen, että se voi olla epäpoliittista?
1: Joo, kyllä kyllä, ehdottomasti näin. Voiko susta? No ei siinä mielessä, että kyllä rahapolitiikan laina on tulonjakovaikutuksia. Mutta se, se ylipäätänsä liittyy siihen ajatukseen, että mikä on rahapolitiikan rooli ja mitä rahapolitiikalla voidaan tehdä. Ja se saksalaisessa ja ranskalaisessa perinteessä nimenomaan tästä kysymyksestä ajatellaan vähän eri tavalla. Että Ranskassa nähdään, että rahapolitiikka, että se, se niin peruspolitiikka, jossa määritään korkotasoa ja käytännössä sitten vaikutetaan niin hintoihin ja näin, niin se voidaan myös mieltää politiikan alaksi. Kun Saksassa taas ajatellaan, että se on niin enemmän tämmöinen niin markkinoiden... Yleisesti niin kuin toimintaan liittyvä keskeinen periaate, jota ei pidä alistaa poliittiselle päätöksenteolle. Ja tässä tietysti on taustalla myös Saksan omat kokemukset sotien väliseltä ajalta. Kun näin tehtiin Weimarin tasavallassa, kun se alistettiin oikein kunnolla ja se sitten johti ylipäätänsä talouden massiimiseen syöksykierteeseen ja käytännössä tuhoutumiseen, ja kaikki tietää, mitä sitten siitä lopulta poliittisesti seurasi.
0: tohtori Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. Nyt on puhuttu, että Saksan idea on ja se on nyt myös EUn idea. Miten joustava se on? Miten paljon tämmöinen ajattelutapa pystyy ottamaan huomioon niin poliittiset vaatimukset? Että jos kansa haluaa toisenlaista systeemiä, jos odoliberalismi on sääntöperusteista, että on tiukat säännöt, niin voidaanko niitä sääntöjä muuttaa niin, että niillä on sellaiset tulonjakovaikutukset, että se vastaa äänestystulosta? Vai onko se sellainen ideologia, joka johtaa aina vain tiettyihin asioihin? Ja jos niin, mihin?
1: No, joo, siis minusta tämä on tosiaan hyvä lähestyä filosofisena kysymyksenä. Tässä on hauska juttu se, kun Obama tuli, olikohan se G8-kokous vai mikäkään mikä, mikä kokous nyt olikaan, mutta... Kuitenkin oli illallisella Mario Montin kanssa ja Obama kysyi Montilta, että minkä takia Saksaa on niin vaikea saada muuttamaan omaa perusnäkemystään suhteessa talouspolitiikkaan. Monti vastasi Obamalle, että Saksassa talouspolitiikka mielletään perinteisesti moraalifilosofian alaan kuuluvaksi. Se ei ole mikään tämmöinen tekninen päätöksentekojärjestelmä, vaan että siinä on vahvasti sellainen moraalinen komponentti, että jos joku markkinatoimija tekee vastuuttomia ratkaisuja, niin silloin on oikein, että se järjestelmä myös rankaisee sitä. Tämä on niin kuin ehkä perusfilosofia siinä, miten Saksa ylipäätänsä on lähestynyt eurokriisiä. Saksassa ei katsota, että tässä olisi tämmöisiä niin tason epätasapainoja esimerkiksi euroalueella, vaan kyse on vahvasti semmoisesta kertomuksesta, jossa näitä heikommin menestyneitä maita on ikään kuin moraalisesti käsitelty syylistämisen tai, tai... Eli,
0: eli he eivät kuitenkaan syyllistä omia pankkejaan, jotka on epäpätevästi antaneet vel, velkaa, jota ei olisi pitänyt antaa, taikka, taikka sitä, että he niin tällä ylijäämäpolitiikallaan vaikeuttaa näiden köyhien maiden nousua. Että se ei kuulu siihen moraaliin.
1: Niin, no, se, on, se on ihan hyvä kysymys, että, että se on ehkä tämmöinen niin sokea piste ollut Saksalle, tämä oma pankkijärjestelmä. Se, onhan siinä tietysti ihan hyvät perusteet siinäkin, että ei välttämättä olisi ollut järkevää 2010-2011 päästä Euroopan pankkijärjestelmää kaatumaan kokonaisuudessaan, että en, en mä myöskään sen, sen tyyppiseen niin
0: Mutta he voisivat sieltä ainehtavasti ottaa sieltä nyt näitä kuluja niiltä pankeilta, jos he olisivat ihan hirveän moralistisia.
1: Joo, varmaan, varmaan näinkin. Mutta et jos, jos mietitään vielä sitä, ja. että mikä se ordoliberalismi, mikä on on, niin että kun useinhan tämmöinen niin kuin ordoliberalismi, joka on osa eurooppalaista uusliberalismiä. Uusliberalismihan on usein sellainen kehitys, joka me nähdään, että se tulee meille jostain Amerikasta tai Chicagosta ja näin, mutta että oikeastaan uusliberalismikin oli alun perin eurooppalainen ilmiö ja sitten tietyt itävaltalaiset taloustieteilijät, jotka lähtivät sitten emigroitua Yhdysvaltoihin ja näin, niin oikeastaan vei sitten näitä näitä ajatuksia eteenpäin. Mutta tähän saksalaiseen perinteeseen on erityis, mikä sen erottaa ehkä sitten tämmöisestä enemmän sanotaan yövartijavaltio tai laissez-faire-tyyppisestä amerikkalaisesta uusliberalismista on nimenomaan tämä usko tähän niin valtion vahvana toimijana. Valtion asemaan ikään kuin markkinoiden ylläpitäjänä ja vakauttajana.
0: No tekeekö sitten semmoisia kovia liikkeitä, että sen, niistä yritysten toimintamahdollisuuksia omassa maassa, Että onko siellä esimerkiksi joku tämmöinen, että tämä yritys on liian iso, nyt se pitää pilkkoa?
1: On, on ehdottomasti tämmöinen. Tai ei, ei niinkään. Sitten ylipäätään tämä kartelli niin sehän oli yksi keskeinen tausta myös ordoliberalismin synnylle niin kuin maailmansotien välisenä aikana, että tämä Saksan markkinatalouden ongelmat näiden ihmisten ajatuksissa ja teksteissä tulkittiin vahvasti liittyvän just nimenomaan tähän markkinoiden keskittymiseen, tähän kartelisaatioon tai monopolisaatioon.
0: No jos tämä on näin sääntöperusteista ja moralistista osin tämä ja on myös, sanotaan, siirtynyt EUn tämmöiseksi jollain lailla vallitsevaksi ideologiaksi, niin minkä takia sitten ei ole puututtu veroparatiiseihin, minkä takia joku hankintalaki mahdollistaa sen, että joidenkin maiden taloudet menee sekaisin, että siellä ensiksi kerätään verovaroja, joilla pidetään yllä sosiaalisia palveluita, ja sitten hankintalain takia sinne pystyy tulemaan sellaisetkin yritykset, jotka ei maksa verojaan, niistämään sen koko verovaroilla kerätyn potin lähes ja viemään sen muualle ja jopa veroparatiiseihin. Et minkä takia Saksa, joka on kuitenkin toiminut hyvin aktiivisesti monissa asioissa, niin ei ole näitä tämän odoliberalismin tämmöisiä hyviä puolia, tämmöisiä valvontapuolia silloin, kun asiat rupeaa meneen ikävästi, niin ne rahavirrat ohjautuu jonnekin aika epämääräisille poluille. Niin, mikä ei se ole puuttunut?
1: No siis varmaan se peruslähtökohta on se, että, että tosiaan niin kuin tähän toisen maailmansodan jälkeiseen, koska siis ordoliberalismi, se syntyi ikään kuin ajatuksena maailmansotien välisenä aikana vahvasti reaktiona just tähän kartelisaatioon, mutta toisaalta sen tähän Vaimarin tasavallan heikkoon luonteeseen. Eli no siis
0: kartelisaatio, eli näihin ylikansallisiin yrityksiin, joita taas EU suosi, jotka tavallaan helposti käy, niin voittamassa nämä tarjouskilpailut, joita EU edellyttää.
1: No joo, mutta... mutta et, jos vielä otetaan ja. Ihan, ihan pieni askel taaksepäin, niin, niin ylipäänsä ajatus on se, että markkinat itsessään ei tuota optimaalista lopputulosta, vaan se, että markkinat toimii hyvin, niin siihen tarvitaan vahvaa valtiota. Mutta tämä valtio tai nämä valtioinstituutiot, jotka sitten suorittaa tätä talouspoliittista ohjausta, niiden ei tulisi olla luonteeltaan poliittisia vaan että niiden tulisi olla tämmöisiä epäpoliittisia markkinapoliiseja. Ja esimerkiksi keskuspankin tämä riippumaton asema liittyy vahvasti tämän tyyppiseen ajatustapaan.
0: No onko sitten näin, niin kuin usein sanotaan, että jos on vasemmistolainen argumentaatio, niin sitä kutsutaan poliittiseksi helpommin kuin jos on oikeistolainen
1: niin kuin, mun pointti on oikeastaan se, että tässä kysymyksessä nämä jakolinjat, nämä saattaa mennä myös osittain päällekkäin oikeisto- ja vasemmistojakolinjan kanssa, mutta oikeastaan musta tässä nämä kansallisten perinteiden erot selittää tätä kysymystä paremmin, että Ranskassa ylipäätänsä myös oikeistulaiset hallitukset on sitoutunut sen tyyppiseen näkemykseen talouspolitiikasta, että se voi olla elvyttävää tai vastasyklistä, ja Saksassa on laajempi konsensus siitä, että tämä sääntöperustainen talouspolitiikka on oikeastaan tämä tie, jo- joilla, me, joilla pitäisi edetä. Ja se näkyy esimerkiksi siinä, että Saksassa tietysti nämä kovimmat työmarkkinaratkaisut, niin ne syntyi sosiaalidemokraattisen hallituksen aikana 2000-luvulla.
0: No entä sitä, kuka käyttää valtaa eu että näin ulospäin näyttää siltä, että komissio on heikentynyt. Voi olla, että se näyttää ihan senkin takia siltä ulospäin, että komissio on vähentänyt tätä sääntelyä, mutta jos nyt katso sitä Junckerin puhetta, niin ei se ihan hirven ponteva ollut, että se siitä jollain lailla jäi semmoinen heikko vaikutelma.
1: Joo, kyllä minä samaa mieltä, että jos tietysti tämä talousohjaus on just yksi sellainen kysymys, että just Brexitin jälkeen niin komissiolla nyt ei ole mitään sellaista hirveätä tarvettakaan niin näyttää kauhean vahvalta, koska se yksi keskeinen osa sitä koko Brexitin tai Leave-kampanjan, Narratiivia oli se, että, että tämä valta on valunut Brysseliin ja komissiosta tai Euroopan unionin tuomioistuimista tulee vain sellaisia päätöksiä, joihin kansallisvaltioiden tulee sopeutua.
0: Niin, komissio ei myöskään vaikuta kauhean toimintakykyiseltä, eikä sekään varmaan voi olla tarkoitus.
1: Joo, ja no, tämä on just se toinen Vai aspekti. Vai samaa se, mieltä,
0: että se ei näytä nyt semmoiselta.
1: Joo, ehdottomasti, että, joo. että jos katsotaan... No, mi, Ehkä,
0: ehkä, se, ehkä se henki löytyy Junckerin, jonka ongelmista on paljon puhuttu,
1: mutta mm, on siinä on, muuta. On, ja sit, tai siis ehkä se sanotaan näin, että ehkä se tiivistyy ennen kaikkea tietyissä politiikkalohkoissa, jotka ei ole edennyt. Että jos katsotaan esimerkiksi tätä pakolaiskriisin hallintaa, niin kun usein väitetään se, että EU ei toimi tai EU ei tee tarpeeksi tämän kriisin ehkäisyksi, niin kuitenkin komissio nyt on käytännössä niin kuin, lähes niin kuin ainoita, jotka on nyt, Ehdottanut jotain institutionaalisia menettelytapoja, joilla tätä kriisiä voitaisiin ratkaista. Totta kai on yksittäisiä maita, kuten Saksa ja Ruotsi, jotka on sitten kantanut tätä taakkaa enemmän kuin muut. Mutta jos ajatellaan sellaisia pidemmälle meneviä ratkaisuja esimerkiksi pysyvästä taakanjakomekanismeista tai yhteisestä rajavalvonnasta, joka nyt tuntuu olevan monen intressissä, niin kyllähän se on nimenomaan komissio, joka näitä on ehdottanut. Mutta kaikki nämä on oikeastaan ammuttu alas joko neuvostossa tai sitten yksittäisten jäsenvaltioiden toimesta ja nyt Unkarissa järjestetään kansanäänestys tästä pysyvästä taakanjakomekanismista ja todennäköisesti vastaus tulee olemaan kielteinen. Tämä nyt on vain yksi esimerkki siitä, että kun Euroopan unionina pyydetään toimimaan voimakkaammin tässä pakolaiskriisissä, niin ketä oikeastaan silloin syytetään? Onko järkeä nyt syyttää komissiota, joka kuitenkin tekee jotain vai... Pikemminkin sitä, että Euroopan unionissa on 27 tai 28 maata, jotka ei pysty käytännössä toimimaan yhdessä, joilta ei löydy sellaista solidaarisuutta, jolla tätä kriisiä pystyttäisiin ratkaisemaan, vaan kaikki haluaa ikään kuin kerätä poliittisia irtopisteitä kotimaassa. Kuitenkin ne... ne, niin viimekätiset keinot, joiden kautta jotain institutionaalisia rakenteita pystyttäisiin luomaan, niin nämä päätökset on kuitenkin aika vahvasti kansallisvaltioiden käsissä. Ja jo... Tässä suhteessa mä sanoisin, että nimenomaan kansallisvaltiot käyttää valtaa tällä hetkellä Euroopan unionissa, koska ne pystyvät estämään sellaisia päätöksiä, joilla näihin kysymyksiin pystyttäisiin tutkija
0: Tutkijatohtori Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. Ollaan nyt ehkä sitä mieltä kuitenkin, että komission valta on jollain lailla heikentynyt. Entäs, joo, no.
1: <laughs> jo,
0: ää, Entäs parlamentti? Parlamenttihan lähti aika kovalla rytinällä liikkeelle silloin ja uskottiin, että no nyt, että kun oli tämä uusi vaalitapa ja kaikkea, ja, että nyt parlamentin valta tulee lisääntymään. Nyt jollain lailla tämä parlamentin rooli EU-päätöksenteossa, niin joko se johtuu mediasta, Taikka se tod, asia todella on niin, mutta se, sen vaikutusvalta ei näy. Et se ottaa aina aika kovia kannanottoja aluksi, mutta sitten jotenkin vesittyy matkalla ja se siitä. Näin se näyttäytyy usein. Näyttäytyykö se sulle näin vai onko tämä susta jotenkin virretulkinta?
1: Ei, kyllä se, must, tai siis se, se, se miltä se näyttää niin on nimenomaan se, että parlamentin valta tällä hetkellä näissä ihan keskeisissä kysymyksissä ei ole mikään kauhean merkittävä. Mutta oikeastaan se pitäisi kysyä parlamentaarikoilta itseltään, että missä, mitkä on ne kysymykset, jotka sitten välttämättä tämmöisestä suuresta medianäkyvyydestä jää vähän niin kuin marginaaliin. Että esimerkiksi tietyissä sisämarkkinoiden sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä varmaan parlamentilla saattaa olla enemmänkin valtaa. Mutta jos katsotaan tämmöisiä suuria linjoja siitä, että mitkä suuret institutionaaliset kehitykset tai näin ihan niin kuin merkittävimmät ongelmat, jotka liittyy talouteen tai turvallisuuteen, niin niissä mun nähdäkseni parlamentin rooli ei ole ollut niinkään keskeinen. Mutta tietysti ehkä parlamentilla on myös niin kuin vähän uutta roolia siinä mielessä, että eihän parlamentti pelkästään ole sellainen niin kuin päätöksentekijä, vaan se on myös jollain tavalla... Se on tämmöinen niin EU-linkki tai EU-instituutioiden linkki myös kansallisvaltioihin. Että usein parlamentaarikot on niitä, jotka Suomenkin mediassa paljon kommentoivat kommentoi näitä asioita ja välittää tätä tietoa ja välittää niitä keskeisiä ristiriitoja tietyissä kysymyksissä myös Suomen julkiseen keskusteluun ja näin. Ja, ja, ja on, on heillä varmasti niin tietyissä erityiskysymyksissä myös työryhmä työryhmävaltaa, mutta, mutta ei, tietysti parlamentti ei ole mikään niin kuin Euroopan poliittisen järjestelmän dynamo. Mun nähdäkseni. Tällä hetkellä? Tänne. No, ei, no joo, ei se milloinkaan ollut. ei se sopimus... koskaan ollut? No ei se Euroopan, ei, ei, ei mun nähdäkseni. Ja tavallaan Lissabonin sopimuksen pointtihan oli, että parlamentille ei. annettaisiin lisää valtaa ja komissiosta tulisi poliittisempi. Mutta ehkä tietysti, jos tämä komission asema niin edelleen heikentyisi ja Juncker esimerkiksi vieläkin eli enemmän kuin joo. mitä se on tähän mennessä, niin totta kai siinä mielessä, että komission täytyy nauttia parlamentin luottamusta, niin ne on sellaisia tilanteita, joissa sitten parlamentti voisi osoittaa, valtansa ja osoittaa toimintakykynsä, mutta tällä hetkellä mä en näe, että parlamentti näissä suurissa kysymyksissä olisi kauhean keskeinen toimija, mutta koska mulla ei ole sitä näkökulmaa sinne sisälle, niin mä en osaa välttämättä sanoa siitä.
0: Miten sitten neuvosto? Neuvostosta on tietysti hyvin kiinnostavaa myös tämä, kun sä sanoit, että odoliberalismi on siirtynyt EU-hun. Onko se siirtynyt neuvostoonkin niin, että se on siellä vallitseva oppisuunta? Neuvosto kuitenkin tekee kaikenlaisia päätöksiä.
1: Ei se musta, ei ole mitenkään, musta neuvostossa ei ole mitään yksiselitteistä linjaa tällä hetkellä. Että kuten just esimerkiksi Bratislavan Joo. kokouksessa nähtiin, niin Saksa, Ranska, Italia, kaikilla on oikeastaan jonkin verran erityyppinen näkemys siitä, mihin suuntaan talouspoliittista koordinaatiota tulisi kehittää. Ensin on Saksan linja, joka on aika vahvasti sen tyyppinen, että tämä sääntöperustaisuus on ainoa vaihtoehto ja sitten, että tässä nyt pitää saada vielä pankkiunionin valmiiksi mutta siihenkään välttämättä ei talletut suojaa, mutta kuitenkin jonkinlainen pankkiunioni ja sen jälkeen eurojärjestelmä on jossain määrin valmis. Et Ranska ehkä haluaa jonkin verran enemmän koordinaatiota, se haluaa enemmän esimerkiksi kysynnän säätelyä, mutta se on tällä hetkellä aika epäselvää, mikä niin kuin Ranskan, niin kuin suuri visio euroalueen tulevaisuudesta on.
0: on ja se, se,
1: että esimerkiksi nämä yksittäiset maat joutuisi enemmän investoimaan. On, tai niin. että, että nämä euroalueen vaihtotaseiden epätasapainot saataisiin korjattua. Ja sitten on selkeästi Italia, joka nyt on varsinkin Rentsin suulla lähtenyt vahvemmin siihen suuntaan, että tätä ikään kuin yhteistyötä tai integraatiota tai yhteisvastuuta, kutsutaan riskejä jakamista, tätä pitäisi syventää. Ja tietysti Italian rinnalla on sitten muita näitä pienempiä Etelä-Euroopan maita.
0: No, minkälaisen valtatyhjön mahdollinen Britannian lähtö aiheuttaa ja miten se keikauttaa näitä valtasuhteita? Sitä tässäkin on olemassa arvottu, että onko se näin, että se on niin kuin Etelä-Pohjoinen vai Itä-Länsi vai integraatio, ei-integraatio, mikä sun näkökulmasta tähän on? Niin,
1: siis suhteessa tähän euroalueen kehittämiseen, niin tietysti Britannia on jättäytynyt aika paljon ulkopuolelle. Niin kuin sillä ei ole no mutta ylipäänsä se, että Britannia ei ole myöskään ollut kauhean halukas edistämään kauheasti syvempää integraatiota euroalueella. Tässä mielessä nyt tältä euroalueen kehittämiseltä on yksi, niin ja no. yksi, yksi jarru mies. Poistunut, mutta se ei tarkoita sitä, että muita jarumiehiä ei, ei olisi ollenkaan. Kyllähän Saksa ja Suomikin vahvasti Suomi, ha, Suomen hallitusohjelmassa tämä on aika selkeästi sanottu, että Euroopan unioni halutaan kehittää enemmän kansallisvaltiokeskeiseen suuntaan ja vähemmän yhteisvastuulliseen suuntaan. Ja jos näitä on, olemassa olevia vakausmekanismeja muita käytetään, niin se pitää tapahtua vain nykyisempään oma rakenteen puitteissa ja näin no. edelleen.
0: Olli Rehn oli komissaarina EU-talouskomissaarina niille Kreikan rajoimpina vuosina. Miten sä hänen palouspoliittisen linjansa määrittelit silloin ja määrittelet nyt?
1: Toivottavasti mennään hirveän väärässä, jos mä kuitenkin ajattelisin, että se oli reenin linja oli aika lähellä tätä saksalaista. Sitä on, No joo, kyllä, kyllä se aika vahvasti. Tietysti ei välttämättä hänen itse sanoisi näin, vaan että, että voi olla, että se, se ideologinen tausta, siinä on myös elementtejä sitten muista traditioista, mutta kyllä se nyt aika vahvasti. Tietysti tämä Reenin aika oli sitä aikaa, jolloin komissio aluksi oli aika heikko, jolloin komissio sitten myös signaaloi sitä, että he ei pysty oikeastaan, kun maat vaatii, että nämä ongelmamaat pitää laittaa ikään kuin ruotuun, niin, niin komissio oli silloin alkuvaiheessa varsinkin aika voimaton sen suhteen. He, he koki, että heillä ei ole tarpeeksi ikään kuin muskeleita ja tarpeeksi toimintakykyä, tarpeeksi päätöksenteko valtaa siihen, että että näitä maita voitaisiin ohjailla haluttuun suuntaan.
0: Mutta he lähtivät sitten tekemään työtä käskettyä, että heillä ei ollut sitten sun mielestä niin omaa näkemystä. Että ongelma oli vaan se, että me tehtäisiin ihan niin kuin te käskette, mutta kun meillä ei ole valtaa. Että se ei ollut silleen, että meillä on kyllä eri näkemys.
1: Mm, no kyllä siis ainahan joku näkemys on ja kyllä varmaan Reinin näkemys sitten ää, liittyi ennen kaikkea, tai se enemmän mukaili tätä saksalaista tai pohjoista tulkintaa. Ihan luonnoll- se on varmaan ihan luonnollistakin. No. Siitä, että halutaan estää pankkikriisi, sen estäminen on niin kuin ihan, ihan keskeistä, mutta myöskin halutaan tehdä aika rajoja uudistuksia näissä, näissä ongelmamaissa, tai, halutaan, tai niiden pitää laittaa tilanteensa kuntoon. Ja, ja näin tietysti olikin, olikin jossain määrin, no. mutta tota, en, en osaa sillä ihan kauhean täsmällisesti sitä, koska tuntuu, että siinä vaiheessa se komissio on ikään reaktio, se ei niinkään mukailu, kauhean vahvasti jotain tiettyä ideologista perinnettä, vaan se oli enemmän semmoista toimintaa tietyssä toimintaympäristössä, joka oli haastava ja joka oli muuttuva, ja johon sitten se, he reagoivat porukalla. porukalla. Mutta myös siten, että esimerkiksi tämä Reinin aikana tapahtunut komission vallan lisääntyminen siinä suhteessa, että he, he saatan kovennetun talousohjauksen myötä enemmän valtaa puuttua sitten näiden kasvojen vakaussopimusta rikkovien maiden tilanteeseen, niin se tämä, tämäkin Alot ei niinkään tullut komissiolta itseltään, vaan se tehtiin Ranskan ja Saksan aloitteesta.
0: Ja nyt sitten taas sitten vedettiin takaisin.
1: No ei, sitä, sitä ei periaatteessa vedetty takaisin, mutta, et, mutta että komissio... Mutta siis vedettiin
0: käytännössä takaisin, mm. ei siitä saatukka antaa niitä sakkoja, mitä sääntöjen mukaan olisi voitu antaa. Niin, no ei, ei oikeastaan
1: haluttu, koska siinä on myös, siinä on myös se tulkinta siitä, että johtuuko esimerkiksi tämä alijäämä, onko se vaan tämmöistä kausittaista vai liittyykö se tämmöiseen niin kuin pysyvään krooniseen... Alijäämään. Ja siitä tietysti komissiossa sitä käydään keskustelua, mutta että niin, niin kuin sanoin, niin komissiolla ei ole välttämättä sellaista kauheata tarvetta esittää olevansa vahvempi kuin he on.
0: Entä se talouspoliittinen keikahdus, mikä tapahtui Reinin ajan jälkeen? Että silloin sanottiin, että IMF esimerkiksi antoi pyyhkeitä, OECDkin antanut pyyhkeitä siitä talouspoliittisesta ohjauksesta, että ei mennyt hyvin, että ei ollut taitavaa, ei ollut järkevää, että oli joidenkin teorioiden vastaista tai laskelmien vastaista tämä ohjaus. Mikä se draama oli? Sehän aikaa pienellä selittelyllä, ainakin tänne Suomeen näkyy.
1: Joo, no oikeastaan sekä IMFssä että OECDssä niin julkaistiin heidän omien riippumattomien tutkimuslaitosten kautta selvityksiä, joissa arvioitiin sitten näitä talouden sopettamistoimia, joita tehtiin esimerkiksi Kreikassa ja, ja nähtiin, että Nämä ei toiminutkaan halutulla tavalla, mikä nyt on tietysti kaikkihan sen näkee, mutta harva sitä suostuu tietysti myöntämään Euroopassa. Mutta että sen lisäksi, että näillä sopeuttamistoimilla oli suuria sosiaalisia vaikutuksia köyhyyden lisääntymisten ja terveydenhuoltojärjestelmän romahtamisen kautta, niin näillä oli myös talouskehitykseen negatiivisesti vaikuttavia seurauksia. Ja, ja tämmöinen itsekritiikki on nyt herännyt sekä näissä instituutioissa, oecd että imf mutta myös osittain komissiossa. Kyllä jos katsoo näitä komission viimeaikaisia maaraportteja, niin ei ne enää pelkästään toista sitä mantraa, että näiden Etelä-Euroopan maiden pitää vaan sisäisen devalvaation tai muiden työmarkkinajärjestelmän sopeuttamisen kautta, päästä ylös tästä kuopasta, vaan kyllä, kyllä siellä komissiossakin on mun nähdäkseni nykyään enemmän sellaista ajattelutapaa, että, että euroalueen ongelmat on tällainen rakenteellisia ja ne liittyy näihin sisäisiin epätasapainoihin, että me joudutaan operoimaan samalla valuutalla, joka sitten ei kuitenkaan mukaudu samalla tavalla kaikkien maiden erityistarpeisiin.
0: Kesällä sinä Helsingin Sanomissa sanoit, että EU on ennen kaikkea sitten nationalistinen projekti, ja tässä ohjelmassa sitten keskusteltiin myöhemmin, että onko se, että voiko se olla, että nationalistinen projekti ole semmoinen, missä kaikki maat suunnilleen pitää kiinni omista eduistaan eikä luovu mistään, että EU päinvastoin juuri käännös epänationalistiseen projektiin, jossa jonkun verran luovutaan omista eduista, että saadaan sitten yhteistyö pelaamaan muiden kanssa ja yhdessä toimitaan maailmassa.
1: Joo, varmaan tiivistäen voisi sanoa niin, että... Se ajatus, jota ajoin takaa, on se, että minkä takia Euroopan unionista ei ole tullut sellaista liittovaltiota kuin vaikka Yhdysvallat, joka kuitenkin oli sodan jälkeisessä Euroopassa yksi ihan keskeisiä visioita, josta Churchill muun muassa puhui, että pitää perustaa Euroopan Niin Mä yritin kuvata vaan sitä, että minkä takia EU-instituutiona on muodostunut tällaiseksi hajautetuksi järjestelmäksi, jossa yhteistyö on, hyvin rajattua ja toimii tietyillä alueella, niin tässä tämä kansallisvaltiokeskeisyys tai nationalismi on se keskeisin selittävä tekijä.
0: No onko nationalismi EU sitten kasvavaa suunta, että sinne päin ollaan menossa?
1: On varmasti kasvava suunta ja ennen kaikkea tavallaan tämä ihmisten tyydymättömyys siihen, minkä takia valtiot ei pysty tasottamaan näitä suhdanneen vaihteluita, minkä takia Politiikka pystyy heikosti reagoimaan siihen, mitä taloudessa tapahtuu ja työllisyydessä tapahtuu, niin, niin ehdottomasti niin eurokriittisyys ja uusi niin varmasti voidaan nähdä vastauksena siihen. Toinen tapa on se, että se nationalismi on niin vahvasti osa tätä eurooppalaista kulttuuriperintöä teistä, niin kuin se on aina ollut siellä. Mutta se, että sitten kun tapahtu, maailmassa tapahtuu jotain, niin se viitekehys on ikään kuin valmiina, jonka kautta näitä asioita tulkitaan.
0: Tutkijatohtori Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppatutkimuksen verkostosta. No mites toi Itä-Eurooppa ylipäänsä, jos puhutaan vielä, että kuka käyttää valtaa EU:ssa, niin Puolahan porisee aika kiinnostavasti ja sitä koko ajan jotenkin odottaa, että se rupeaa isommin kiinnostumaan EU-asioista. No, silloin, kun Puola tuli, niin odotettiin, että... Puolalla on kaikennäköistä ideaa, mitä se vaatii siellä suurin äänimäärin, mutta ei ole. Onko se nyt edessä? Nyt jotenkin tuntuu, että kun EU on käynyt moittimassa Puolaan, niin ne saattaa hyvinkin ruveta miettimään, että mitäpä he siellä EUssa ssa saada aikaiseksi.
1: No joo, tässä Puolakin on vähän, tietysti aika monet maat Euroopassa ylipäätänsä on tällä hetkellä vähän tämmöistä niin kuin poliittisten voimasuhteiden ja, ja ylipäätänsä poliittiseen järjestelmään liittyviä muutosprosessien kourassa. Ja Puolassa tämä nationalistinen liikehdintä on selkeästi kyllä myös vaikuttanut Puolan asemaan tai Puolan ideaan siitä, mihin eurooppalainen yhteistyö perustuisi ja, ja Puolan visio tällä hetkellä on aika vahvasti kansallisvaltiokeskeinen. Ja ehkä Euroopan kannalta se huolestuttavin kehitys suhteessa Puolaan ei ole niinkään se, mitä Puola sitten tekee suhteessa muuhun Eurooppaan, vaan se, mitä Puolan sisäisessä kehityksessä tapahtuu, Pu- mikä on Puolan oikeusvaltiokehityksen asema tällä hetkellä, tai, tai mitä, mitä ylipäätänsä siinä maassa näiden perusoikeuksien suhteen tapahtuu, ja, ja kysymys on silloin se, että jos Euroopan unioni ei pysty reagoimaan millään tavalla siihen, mitä Puolassa näiden kysymysten suhteen tapahtuu, niin mikä ylipäätänsä on tämä Euroopan unionin niin arvoperusta, ja mikä, mikä tota, no totta kai se saattaa levitä myös, mutta ylipäätään se, että onko tämä Eurooppa sitten vaan kokoelma valtioita joka perustuu vain tämmöiseen kauppaan, ja jossa ei ole enää mitään tämmöistä arvo-ulottuvuutta, joka kuitenkin sanotaan vielä 20 vuotta sitten nähtiin kuitenkin melko keskeisenä, että nimenomaan nämä oikeusvaltioperiaatteet, demokratian kunnioittaminen, ää, vähemmistöjen aseman turvaaminen, niin on, on niitä keskeisiä periaatteita, johon tämä yhteistyö rakentuu, ja sitten markkinat tulee siinä ikään kuin bonuksena päällä, mutta nyt tämä on ehkä tämä Puolan tilanne, laittaa ainakin kysymään se, että mikä on se, mitkä on ne perusajatukset tai perusarvot, joista meidän pitäisi pitää kiinni.
0: Mitäs muut maat, tai miten se valta neuvostossa muuten, Mitkäs muut maat on kiinnostavia? Miten se mietit tällä hetkellä eniten näistä maista? Italiaa?
1: Italia on siinä mielessä kiinnostava, että Italia on nyt ehkä näkyvimmin laittanut hanttiin hmm. suhteessa tähän talouspuoleen, mutta myös tämä Italian oma sisäinen tilanne, Tämä perustuslaki uudistus, äänestys, joka nyt näyttää myös kääntyneen Rentsin luottamusäänestykseksi, niin jos siellä jotain tapahtuu, niin minkälaisia seurauksia sillä on Euroopalle. Sitten tietysti tämä Saksan ja Ranskan tilanne nyt Saksassa, äärin oikeistolainen AfD-puolue on noussut, ja vaikka nyt on kuitenkin oletettava, että kristillisdemokraatit tulee vielä pysymään suurimpana puolueena, niin he joutuu todennäköisesti ottamaan nyt aika suuren koalition taakseen, että he he pystyvät säilyttämään tämän enemmistönsä ja mitä se tarkoittaa. Ranskassa tietysti vaalit on tulossa ensi vuonna ja siellä gallupeissa Marine Le Pen johtaa. Toki me ei tiedetä, mitä sitten toisella kierroksella tapahtuu, mutta sillä tietysti, jos tämä populistinen äärioikeisto nousisi Ranskassa, niin tietysti se olisi sitten Merkittävää Euroopan unionin vakauden kannalta, koska Le Pen on sanonut, että he järjestäisivät samantyyppisen äänestyksen kuin Britanniassa ja, ja tällä tietysti olisi sitten merkittäviä vaikutuksia. Sitten on näitä maiden sisäisiä kehityksiä monessa maassa,
0: jotka on mielenkiintoisia. Puola ja Unkari ja, ja näin edelleen. Miten tämä populismi? Tässä oli Emilia Palonen puhumassa populismista myös, mutta sinulla on ollut vähän erilainen näkemys populismista. Hän sanoi näin, että se, hän ei pani sille arvoperustaa, että onko se positiivista vai negatiivista, että populismia myös tarvitaan. Ainakin tämä on hyvin kriittistä.
1: Mä tunnistan tässä Emilian ajatuksessa hyvin tämän ikään kuin ärsyyntymisen, joka syntyy tietystä liberaalista puhettavasta joka on sen tyyppinen, että populismi on vaan tämmöinen niinku sairaus, joka luonnehtii moderneja, liberaalia demokratioita. Että kansa on vaan tyhmää tai julkinen viestintä tai julkinen keskustelu on vaan huonoa. Ja sitten olisi tämmöinen niinku suuri historiallinen voima, jolla sitten nämä populistiset protestit olisi jonkinlaisia reunahuomautuksia. Ja, ja mä tunnistan sen ärsytyksen, koska populismissa on populismikin on, on kuitenkin niin kuin oire jostain. Meidän ei kannattaisi tulkita populismia vaan yksinomaan tämmöisen niin kuin välttämättömän historiallisen kehityksen sivujuonteena, vaan että se, se, se on myös jotain, joka syntyy tästä järjestelmästä, jolla on niin oma ymmärrettävyytensä ja oma oikeutuksensa. Mutta että, mitä mä tulkitsen populismia, niin minusta populismin ytimessä ei ole niinkään. Musta pelkästään tämä taloudellinen syrjäytyminen. Musta siinä ei ole myöskään perustassa pelkästään väärät faktat, vaan minusta tähän populismiin kuitenkin sisältyy tämmöinen niin kuin syvempi moraalinen ulottuvuus, joka koskee sitä, että kansakunta käsitetään jollain tavalla homogeenisenä yksikkönä, jossa on sitten tämmöinen niin kuin korruptoitumaton perusta. Olisi sitten niin kuin, ää, tämmöinen... Niin kuin kansan syvät rivit, jonka identiteettiä nämä kaikki muu marginaalissa oleva uhkaa.
0: Siis tarkoittaa, että se on tämmöinen että ajatus, että, että kyllä kuningas on hyvä. Että jos kuningas tietäisi, kuinka kansa kärsii, että kuinka nämä virkamiehet ja ja nämä kaikki välivouhkat tässä sortaa kansaa, niin kuningas tulisi ja pelastaisi. tämä on jotenkin tämmöinen samantapanen ajattelu.
1: Joo, tämä on oikeastaan käänteisversio siitä, että ylipäätänsä, että sit olisi tämmöinen... Niin Joko niin, että tämä kansarys, hyvät rivit on, on korruptoitunut, joka on tämmöinen niin kuin klassinen populismin versio, mutta sitten on myöskin tämmöinen niin kavalieripopulismi, jos ajatellaan, että nimenomaan se kuningas tai hallitsija on sitten se korruptoitumaton, jota kansa sitten imitoi. Ja tämä on, niin kuin, on esimerkiksi Orbanin populismille melko, melko tyypillistä. Sitten tulee se
0: vahva johtaja, joka on tervehenkinen.
1: Kyllä. Mutta siis molempiin ajatus, mikä on, mikä on olennaista, on se, että molempiin ajatus, Kulkuihin liittyy ajatus siitä politiikan poliittisuuden sivuuttamisesta. Se, että politiikassa on kuitenkin kyse perustavalla tavalla arvoristiriidoista, intressiristiriidoista ja näiden välisestä kamppailusta.
0: Eli tämä ordoliberalismi on tätä kautta populismia, koska se tavallaan sivuuttaa politiikan.
1: Aivan, nimenomaan. Ja tietysti ordoliberalismi ei siihen... siihen
0: se, 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 se nämä eturistiriidat ja niiden jatkuvan keskustelun tarpeen sivuuttaa.
1: Joo, kyllä, kyllä. Oikeastaan, että ordoliberalismikin sinä, sinänsä niin kuin myöntää hankkeena, että politiikassa on intressiristiriitoja, mutta valtion tehtävänä olisi rajata nämä intressiristiriidat hyvin niin kuin rajatulealueelle. Se ei nyt ehkä välttämättä kokonaan poista niitä. Sillä on myös on ihan totta, että sillä on samantyyppinen politiikkakäsitys jossa ei kovin paljon painoarvoa laiteta tälle politiikan kuin ristiriitaiselle luonteelle. Ja se on ihan totta, että siinä on tämmöinen yhteys tähän populistiseen liikkeeseen. Ja sen takia musta populismi on, se jo aina väärin ja populismia käytetään sanana huolimattomasti näin, ihan varmasti on näin, mutta musta siihen hankkeena sisältyy tämmöinen niin kuin filosofinen tai moraalinen taustaoletus, joka kuitenkin on musta... Niin politiikalle itselleen vastainen. Ja sen takia mä oon luokittelen itseni antipopulistiksi, koska mä ajattelin, että, että politiikassa kuitenkin on kyse aidoista arvo- ja intressiristiriidoista, ja ne kuuluu politiikkaan. Ja niin opposition ja hallituksen välinen taistelu, niin se on musta ihan oikeutettu ää, ajatus.
0: Mutta toimiiko politiikka ei ssa ähm. Siellä on nämä odoliberaalistisuuntaukset, sitten on nämä on talousohjaus joka on lyöty kiveen, sitä ei kyseenalaisteta vaalien jälkeen. Sitten siellä on EKP, joka toimii myös politiikan ulottumattomissa.
1: Joo, no ehdottomasti on varmaan niin, että monet Euroopan unionin ongelmat jollain tavalla liittyy tähän ajatukseen tämmöisestä niin kuin teknokraattisesta hallinnasta, josta kuvitellaan, että se voisi nousta tämmöisten niin erityisintressien yläpuolelle. Ja varmaan osa osa Euroopan unionin ongelmista liittyy just siihen, että me ei tunnisteta sitä, että myös näissä eurooppalaisissa päätöksissä on kyse poliittisista päätöksistä. Vieläpä sellaisista, jotka ei ole pelkästään kansallisvaltioiden välistä kilpailua, vaan jotka osuu eri maissa tai erilaisiin ryhmittymiin eri tavalla. Esimerkiksi kyvyttömyys kehittää yhteistä eurooppalaista sosiaalipolitiikkaa saattaa olla huono kehitys. Työläisten kannalta sekä Puolassa että Suomessa. Ja tämän tyyppisen niin ulottuvuuden tunnistaminen eurooppalaisella tasolla niin on ollut varmasti eurooppalaisen, ei ole pelkästään Euroopan, niin, Euroopan unionin heikkous, vaan myös ylipäätänsä tämän eurooppalaisen keskustelun heikkouksia.
0: Mutta eikö EU kuitenkin toiminut niin kuin se muinainen Saksan Greiser, jonka varmaan muistat sen nimen, joka sanoi tämän klassisen lausien, että minä ajattelen aina maani parasta ja joka on minun kanssani eri mieltä on Hunsvotti. Kuka tämä oli? Eikö ollut?
1: En, en muista, mutta tähän on nimenomaan populistinen ajatus, että, että tavallaan...
0: Mutta EU on tavallaan käyttänyt tätä retoriikkaa myös.
1: On varmasti näin, että, ja se liittyy tähän ylipäätänsä tähän kansallisvaltiokeskeisyyteen, että politiikka on jotain, joka on haluttu aika vahvasti pitää kansallisella tasolla. Ja, ja sitten tämä niin kuin hallinta on ollut enemmän se, tai teknokraattinen hallinta on ollut se, joka, joka enemmän kuuluu sitten tähän Euroopan unionin puoleen joka liittyy siihen, just, että ensimmäisenä lähdetään edistämään just nimenomaan sisämarkkinoita ja sitten kaikki muu tulee sen jälkeen. Ja mikä on näille perusinstituutioille aika teknokraattisen tai hallintavaltaa
0: edustavan luonteen? Näin sanoi tutkijatohtori Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. Kiitos teille viesteistä. Lisää viestejä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme... Ohjelman aikana keskustella kaikki yhdessä näistä teemoista kanavan lähetysikkunassa.